0: फ्रिडम चौतारीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा म नानुमैया खड्का र
1: म सुरज राई
0: हामी फ्रिडम फोरमले हालै प्रकाशन गरेको एउटा नीति विश्लेषण पत्रमा चर्चा गर्नेछौँ यस नीति विश्लेषण पत्रको शीर्षक छ सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सूचना प्रविधि विधेयक र यस विश्लेषण पत्रले समग्रमा सूचना प्रविधि विधेयकमा के कस्ता संशोधनहरूको जरुरी छ र यस विधेयकमा के कस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरू समेटिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ सूचना प्रविधिको <प्राविदी> सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विगत तिन वर्षदेखि सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छ यो विधेयक सरकारले सङ्घीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा दुई हजार पचहत्तर साल फागुन दुई गते दर्ता गरेको थियो भने यस विधेयकले सूचना प्रविधिको विकास प्रवर्धन र नियमन गर्न साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य पनि राखेको छ यो विधेयक ऐन बनेसँगै विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश दुई हजार अन्ठाउन्न खारेज हुने जनाएको छ यस विधेयकमा कुल उन्नाइस परिच्छेद्र एक सय दफा रहेका छन् यसअघि नेपालमा विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन दुई र साइबर सुरक्षा र साइबर चुनौतीबारे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति दुई हजार बहत्तरले केही विषय सम्बोधन गरे पनि साइबर सुरक्षा साइबर अपराध सामाजिक सञ्जाल तथ्याङ्क संरक्षण लगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रका बहुआयामिक विषयवस्तु समेटेर तयार भएको पहिलो कानुनी प्रयास भने सूचना प्रविधि विधेयक नै हो यस विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दादेखि नै यसले तीव्र बहस सृजना गरेको छ र यो बहस अहिलेसम्म पनि जारी छ किनभने यो संसदबाट अझ पारित भइसकेको छैन तल्लो सदनको विकास तथा प्रविधि समितिले दफाबार छलफल गरे पनि तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले भने प्रविधि समितिको बैठकमा नोट अफ डिस्टेन्ट लेखी विधेयकका कतिपय बुदामा असहमति जनाएको कारण यो विधेयक समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन तसर्थ फ्रिडम फोरम एक नागरिक अधिकारमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था भएको कारणले यसले यस ये सूचना प्रविधि विधेयकमाथिको जारी बहस र सुधारको विषयलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कार्य गरिरहेको छ
1: अब नीति विश्लेषण पत्रको सन्दर्भ कति छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ यो इन्टरनेट माध्यमले यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा ल्याएको क्रान्तिबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ यो इन्टरनेट भन्ने कुरो अहिलेको समयमा एउटा मुख्य सञ्चार माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ इन्टरनेटले गर्दा मान्छेले व्यक्तिले प्रयोग गर्ने अभिव्यक्तिको लागि एउटा राम्रो साधन समेत भइसकेको छ एउटा राम्रो प्लेटफर्म इन्टरनेट भइसकेको छ तर यही इन्टरनेटमा केही विकृतिहरू बढ्यो भने पनि आवाजहरू बेला बेलामा सुनिरहेको छ र आजभोलि ती आवाजहरू अलिक बढी नै भइसक्यौँ यसै सन्दर्भमा यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि कानुनहरू पनि छन् तर ती कानुनहरूको आडमा कहिलेकाहीँ पत्रकार तथा आम नागरिकलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइ दुःख दिने काम गरिएको पटक पटक हामी सुनिरहेकै हुन्छौँ यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागि यो विधेयक सूचना प्रविधि विधेयक अहिले हाल संसदमा विचाराधीन छ र यही सन्दर्भमा अब थुप्रै बहसका विषयहरू उठे र थुप्रै बहस, बहस पनि भए यो विधेयकले मानव अधिकारको कतिसम्म सम्मान रक्षा र प्रवर्धन गर्न सकेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो नीति विश्लेषण तयार पारिएको हो अब हामी यसको विश्लेषणमा के के रहेछ भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ न त
0: त्यो त्योभन्दा पहिला यसका विश्लेषणका केही आधारहरू पनि रहेछन् है त्यसमा चाहिँ के भनिएको रहेछ भने सा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून बनाउँदा तथा साइबर सुरक्षा नीति रणनीति ल्याउँदा मानिसका अन्य अधिकार पनि सङ्कुचित हुनु हुँदैन त्यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै यस विश्लेषण पत्रले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज जस्तै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध ICCPR र विश्वमा साइबर अपराध र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा अहिलेसम्म विश्वास भएको मध्ये धेरैले स्वीकार गरेको बुडापेस्ट कन्भेन्सन भन्छौँ हामी त्यसका सम्बन्धित प्रावधानहरूका आधारमा पनि प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा के कस्ता सुधार र संशोधनको खाँचो छ भन्ने कुराको सिफारिस गरेर इन्टरनेट साइबर स्पेसमा मानव अधिकारको संरक्षण सम्मान र प्रवर्धनका लागि थप हुनुपर्ने अन्य विषय के के हुन् भन्ने पनि यस पत्रमा समावेश गरिएको रहेछ र यस पत्रमा विभिन्न विधेयकहरू र ती विधेयकका दफाहरूमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू के के छन् र ती प्रस्तावित व्यवस्थाहरू मानव अधिकारका दृष्टिमा कति समस्याग्रस्त छन् र के के समस्या छन् भन्ने कुराको समाधान सहित तयार पारिएको यो पत्रमा चाहिँ अब हामी अगाडि बढाउँ सुरज दफावार विश्लेषणमा अघि बढौँ अब
1: अब यसको दफावार विश्लेषणमा सबभन्दा पहिले यहाँ विधेयकको परिक्षद पाँचमा नियन्त्रक र प्रमाणीकरण निकाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ दफा 19 देखि उन्नाइसदेखि सैतिससम्म गरिएको व्यवस्थाले प्रमाणीकरण निकायको स्थापना तिनको काम कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रावधानहरू समेटेको छ अधिकांश निर्धारित अधिकार तथा जिम्मेवारी व्यवहारिक नै भए पनि समग्र कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियन्त्रकले अभ्यास गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी तथा यसैसँग जोडिएर बन्ने प्रावधानहरूले थप चिन्ता र संशय पैदा गरेका छन् नियन्त्रकद्वारा कार्यान्वयन हुने विधेयकका धेरै प्रावधानहरू फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित छन् जसले थप चिन्ता सृजना गरेको छ यस प्रकृतिका विषयहरूको कार्यान्वयन प्रणालीद्वारा यस्ता प्रावधान आफैमा फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यताको उल्लङ्घन हो यस्तो कानुनी व्यवस्था तथा यस मार्फत बन्ने अन्य कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन तथा दुरुपयोग हुन सक्ने पर्याप्त आधार समेत देखिन्छ यो व्यवस्थाले नियन्त्रकलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने तथा अदालतलाई जति नै अधिकार दिनेछ जो अनुचित र गलत हुने दफा सुझाव दिएको छ साथै परीक्षेदर्गत रहेको डोमेन दर्ता र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानमा पनि यस नीति पत्रले बोलेको छ विधेयकको दफा अन्ठाउन्नले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले डट डोमेन नाम दर्ता गराउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्था मा तोके बमोजिम दस्तुर बुबझाइ दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ तर त्यस साथ साथै कुनै पनि डोमेन नेम दर्ता गर्ने अन्तिम अख्तियारी चाहिँ इन्टरनेट कर्पोरेसन अफ असाइन नेम एन्ड नम्बर्स र कन्ट्रीको टप लेभल डोमेनमा हुनेछ भनेर प्रावधान गरिएको छ तसर्थ यो प्रावधान चाहिँ अस्पष्ट रहेको छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो नीतिपत्रले सुझाव दिएको छ साथै दफा बैसठीमा एसएनवाई यस अन्तर्गत बन्ने नियम विरुद्ध कसैले पनि अनौपचारिक डोमेन नाम सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ यसको मतलब के हुन जान्छ भने जोसुकै पनि डोमिन दर्ता गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ र सरकारी निकाय वा कर्मचारीलाई मन नलाग्दा डोमिन दर्ता नहुने अथवा नगर्ने समेत समस्या आउन सक्छ भनेर यो नीतिपत्रले त्यस अर्थमा विधेयकको दफा बैसठीलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ
0: र त्यसै गरी परीक्षण एघारमा सूचना सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको रहेछ र यस व्यवस्थाले दफा सडसठीदेखि अठहत्तरसम्म समेटेको छ यसले कम्प्युटर तथा कम्प्युटर प्रणालीको सुरक्षा र गोपनीयताको संरक्षणका लागि अन्य कुराका अलावा विविध स्वरूपका फौजदारी कसुरजन्य कार्यलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ दफा सडसठीमा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन नगरिने भने पनि मौजुदा कानूनले तोके बाहेक भन्ने प्रावधानले समस्या पर्छ अन्य प्रावधानको सहारामा कानूनले दिएको अधिकार भन्दै सरकारी व्यक्ति वा निकायले कुनै पनि नागरिकको गोप्य तथ्याङ्क खिच्ने अथवा लिने देखिन्छ त्यसैले यसका लागि के सुझाव गरिएको छ भने यो दफामा व्यक्तिगत विवरणको सङ्कलन वैयक्तिक गोपनीयताको ऐनमा भएका प्रावधान अन्तर्गत हुनुपर्छ र व्यक्तिको विवरण जथाभावी सङ्कलन गर्नु गोपनीयताको अधिकारको हनन हो भनेर सुझाव दिइएको छ त्यसै गरी यस अन्तर्गत विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई क्षति पुर्याउन अवरोध गर्न नहुने दफा पचहत्तर गोपनीयता भंग गर्न नहुने दफा छयत्तर स्रोत संकेत नष्ट र परिवर्तन गर्न वा चोरी गर्न नहुने दफा सतहत्तर र विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना चोरी गर्न नहुने दफा अठहत्तर लगायतका विभिन्न फौजदारी कसुरहरू पनि रहेका छन् कम्प्युटर प्रणालीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कम्प्युटर तथ्यांक तथा प्रणालीको गोपनीयता विश्वसनीयता र पहुँच लगायतका विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू विभिन्न स्वरूपमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्याससँग असङ्गत र परस्पर विरोधी छन् यसैगरी कम्प्युटर तथ्याङ्क तथा कम्प्युटर प्रणालीको गोपनीयता विश्वसनीयता र पहुँचसँग सरोकार राख्ने फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषयका सन्दर्भमा बुढापेस्ट महासन्धिलाई आम रूपमा नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासको मानक तथा आधार दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ यस महासन्धिको गरी धारा दुईदेखि छसम्मका प्रावधानहरूले फौजदारी कसुरको प्रकृति र स्वरूपलाई तय गरेका छन् जसलाई साइबर अपराध वा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा समेटिनु पर्दछ यसअन्तर्गत गैर कानुनी पहुँच धारा 2, गैर कानुनी अवरोध धारा 3, तथ्याङ्कमा हस्तक्षेप धारा 4, प्रणाली उपर हस्तक्षेप धारा 5, र उपकरणहरूको दुरुपयोग धारा 6 जस्ता प्रावधान छन् यस्ता प्रकृतिका कसुरलाई साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्दा मानक आधारका रूपमा लिइनुपर्दछ यसले राष्ट्रिय नीति कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग तादात्म्यता राख्न समेत मद्दत गर्दछ तसर्थ उपरोक्त सूचीकृत महासन्धिका विभिन्न धारामा उल्लेखित प्रावधानसँग राष्ट्रिय नीति कानुनका व्यवस्था तादात्म्य नभएमा नमिलेको हदसम्म यस्ता व्यवस्थालाई बुढापेस्ट महासन्धिसँग असङ्गत व्यवस्थाका रूपमा लिइन्छ र यस्तो असंगत व्यवस्थाको फलस्वरूप कम्प्युटर तथ्याङ्क तथा कम्प्युटर प्रणालीको गोपनीयता विश्वसनीयता र पहुँचमाथिको सुरक्षा अत्यन्त कमजोर हुन जान्छ त्यसैले यस व्यवस्था अन्तर्गत के सुझाव गरिएको छ भने विधेयकको दफा पचहत्तरदेखि अठहत्तरसम्मका प्रावधान हटाएर बुढापेस्ट महासन्धिको धारा दुईदेखि सम्म उल्लेखित प्रावधानको शब्द र भावना आत्मसात गरी नयाँ प्रावधान प्रतिस्थापन गरिनु गरिनुपर्दछ
1: त्यसै गरी, गरी परिचेद बाह्रमा रहेको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पनि यस नीतिपत्रले बोलेको छ विधेयकको दफा 88 अठासीसम्म साइबर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ यसमा व्यवस्था गरिए पनि यसमा यसले समेटेका प्रावधानहरू साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित छैन वा न्यून मात्र छ भन्न सकिन्छ बरु यस परिचेदको दफा तिरासीदेखि अठासीमा बृहत्तर रूपमा व्यापक र भारी शब्दहरूले भरिएको सामग्रीमा आधारित फौजदारी कसुरको प्रबन्ध गरिएको छ यो प्रबन्ध आफैमा साइबर सुरक्षासँग अन्तर छैन बरु यस खालका प्रबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मौलिक हकमाथि नै गम्भीर जोखिम हुन जाने चुनौती पैदा गर्दछ साथै दफा, सा। दफा ले कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने जिस्क्याउने होच्याउने अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्यलाई साइबर बुलिङ भनी परिभाषित गरेको छ यो दफाले यस्तो कार्य गर्न गराउन नहुने भनी प्रतिबन्ध समेत गरेको छ साइबर बुलिङको साइबर सुरक्षासँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहँदैन यस दफाद्वारा प्रतिबन्धित विषयको परिधि तथा क्षेत्र यस अर्थमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यी प्रतिबन्धहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उप अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनले व्यवस्था गरेको औचित्यपूर्ण र मनासिब सीमाको दायरा भन्दा दफा तिरासी हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ
0: त्यसै गरी यसै अन्तर्गतको दफा चौरासीले साइबर आतंकलाई निषेध गर्दै कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वभौम भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता स्वाभिमान सङ्घीय इकाई इकाइबीचको सुसम्बन्ध खल पार्ने वा मुलुकको सुरक्षा वा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन भनी साइबर आतंकलाई आतङ्कलाई परिभाषित गरेको रहेछ यो प्रावधान पनि अति नै व्यापक क्षेत्र ओगट्ने प्रकृतिको छ परिभाषित प्रावधानका केही पक्ष वैध हुन पनि सक्छन् तर समग्र प्रावधान र उल्लेखित प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका औचित्यपूर्ण तथा मनासिब प्रतिबन्धको दायराभन्दा धेरै फराकिलो बनाइएको छ र यसमा विश्लेषण पत्रले गरेको सुझाव के छ भने विधेयकबाट दफा चौरासी हटाउनु पर्दछ वा वैकल्पिक रूपमा दफा चौरासीका प्रावधानलाई कम्प्युटर प्रणाली प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा उप स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ खतरा सृजना गर्ने विषयमा मात्रै सीमित र केन्द्रित गर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ त्यसै गरी दफा पचासीले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई फौजदारी कसुरका रूपमा व्यवहार गर्ने कुरा निश्चय नै वैध विषय हो तर यो वैध विषय भए पनि दफा पचासीले यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई परिभाषित गरेको देखिँदैन त्यसैले खासमा यो दफाले यौनजन्य दुर्व्यवहार भनी कस्तो कुरालाई प्रतिबन्ध गरेको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिँदैन यस अलावा सामान्य रूपमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार भन्दा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग मार्फत हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई किन फरक अपराधका रूपमा व्यवस्था गरियो त भन्ने पक्ष समेत प्रष्ट छैन जे भए पनि यस्तो दुर्व्यवहारको घटना कसरी घटित भएको छ भन्ने पक्ष अत्यावश्यक हो त्यसैले यसमा सुझाव छ दफा पचासी विधेयकबाट हटाइनु पर्दछ र विद्यमान फौजदारी संहितामा भएको यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रावधानले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई समेटेको छ
1: यो विधेयकको दफा छावधान छ दफा छ अश्लील सामग्री उत्पादन सङ्कलन वितरण प्रकाशन प्रदर्शन प्रसार र खरिद बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ यसै दफाले कुनै अनुसन्धान कानुन कार्यान्वयन अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनको लागि उपयुक्त उल्लेखित प्रावधानको अपवाद अपवादसमेत समावेश गरेको छ तर यस्ता अपवाद अन्तर्गत प्रयोग हुने सामग्रीहरू बाल योजन्य सामग्री मात्र हुनुपर्नेछ यसरी बृहत्तर रूपमा सबै किसिमको योनजन्य सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनले व्यवस्था गरेको का अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधानसँग असंगत देखिन्छ बरु यो कुरालाई बाल योनजन्य दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्री मात्र केन्द्रित गरी बुढापृष्ठ समासन्धिको धारा नौसँग तादात्मय तथा अनुकूल बनाउनु पर्दछ यस अर्थमा यस नीतिपत्रले दफा छ्यासीलाई सबै किसिमको यौनजन्य सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराको साटो बाल यौनजन्य दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीसँग मात्र केन्द्रित गरी बुढापेस्ट महासन्धिको धारा नौसँग अनुकूल रहने गरी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ
0: त्यसपछि यहाँ दफा 87 मेन्सन गरिएको रहेछ दफा ले विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरेर कसैलाई यौन शोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरू कुनै गैर कानुनी कार्य गर्ने मनसाय राखी कुनै प्रस्ताव राख्न प्रलोभनमा पार्न भेट्न वा कुनै गैर गतिविधिमा लाग्न उक्साउन वा स्वका लागि कुनै अनलाइन सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रस्ताव गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ यौन शोषणसँग सम्बद्ध गतिविधिलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने काम निश्चय नै वैध हो तर फौजदारी अपराध संहितामा भएका विद्यमान फौजदारी कसुरमा दुवै अनलाइन तथा अफलाइन स्वरूपमा हुने यौन शोषणलाई कसुरजन्य कार्यका रूपमा व्यवस्था नगरेर किन पूर्णत अलग्गै कसुरका अलग्गै कसुरमा यो व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने विषय प्रष्ट छैन ठगी शब्दले कस्तो अर्थ दिन्छ भन्ने पनि अस्पष्ट छ र यसले फौजदारी कसुरमा दुर्विधा र सम्भावित दोहोरा दोहोरोपनाको जोखिम निम्त्याउँछ यसको सुझाव दफा सतासी विधेयकबाट हटाउनु पर्दछ किनभने विद्यमान फौजदारी संहितामा भएको यौन शोषण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बद्ध प्रावधानले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी हुने यौन शोषण गतिविधिलाई समेटेको कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ
1: साथै दफा ले केही बृहतर क्षेत्र र प्रयोजनका लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरेको छ यसमा नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता लगायतका नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको रिजनेबल रेस्ट्रिक्सनमा हुन सक्ने सम्पूर्ण ग्राउन्डहरूलाई चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण आधारहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रतिबन्ध गरिएको छ तर यी कार्यहरू हाम्रो विद्यमान मुल्की अपराध संहिताले पनि अपराध भनिसकेको छ जसरी मुल्की अपराध संहिताको दफा उनापचासले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता लगायतका विषयहरूमा विषयहरू प्रकाशन नगर्ने लगायतका कामहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यसरी नै अपराध संहिताको दफा पचासले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको कामकारवाही सम्बन्धमा कसैले लेखेर वचनले आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणाद्वेष वा अवहेलना गर्ने वा गराउनुलाई राजद्रोहको अपराध मानेको छ साथै संहिताको दफा एकावनले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने दफा त्रिपन्नले नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्न नहुने दफा चौवनले मृत राष्ट्र विरुद्ध युद्ध वा विद्रोह गर्न नहुने पचपन्नले सैनिक वा प्रहरीले भड्काउने नहुने प्रावधान गरेको छ त्यसरी नै मुल्की अपराध संहिताको भाग दुईको परिचय दुईमा सार्वजनिक शान्ति विरुद्ध कसुरहरूको प्रावधान गरिएको छ भाग तिन अन्तर्गत दफा दुई सय तिरानब्बेदेखि तिन वैय्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरहरूको प्रावधान छन् यसरी नै मुल्की अपराध संहिता तथा व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाहरूले विभिन्न प्रावधानहरूले यी अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्छ यस सन्दर्भमा घटनाको स्वरूप फरक हुँदैमा मात्र यस्ता कसुरजन्य कार्यका लागि किन अलगै कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा यो व्यवस्था स्पष्ट छैन यस्ता प्रावधान आफैले दोहोरोपना र दुविधा मात्र सृजना गर्दछन् अतिरिक्त यस दफाले प्रचलित कानून अनुसार कसो ठहर नहुने विषय तथा गतिविधिलाई व्यापक रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ यसर्थ यस्ता गतिविधि त्यस बेला मात्र प्रतिबन्धित हुन्छन जब यी विद्युतीय प्रणाली मार्फत घटित हुन्छन् यो दफाले केही व्यापक अर्थ लाग्ने अपरिभाषित शब्दावलीहरू समेत प्रयोग गरेको छ सा। जस्तै सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उप जोखिम तथा चुनौती सृजना गर्दछन् तसर्थ यस नीतिपत्रले विधेयकबाट दफा अठासी हटाउनुपर्ने विद्यमान फौजदारी संहितामा भएको सम्बन्ध प्रावधानहरूले विद्युतीय प्रणाली मार्फत घटित हुने यस प्रकारका गतिविधिलाई समेटेको छ भन्ने सुझाव दिएको छ
0: त्यसै गरी परीक्षद तेह्र अन्तर्गत रहेको सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्थामा पर्ने दफा 99 उनानब्बेले के भनेको छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाएको अवस्थामा सेवा प्रदायकले कुनै तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्क वा लिङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र उक्त सूचना वा तथ्याङ्क वा लिंकमा, उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य विवरणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने छैन यो चाहिँ कुन, कुन अवस्थामा भनेको रहेछ भने सेवा प्रदायक सूचना तथ्याङ्क वा लिङ्कमा पहुँच पुर्याउने कार्यमा मात्र सीमित रहेको भएमा सेवा प्रदायकले आफै प्रसारण नगरेको प्रसारणको उपभोगकर्ता आफै चयन नगरेको र प्रसारणमा रहेको सूचना छनौट तथा परिवर्तन नगरेको भएमा सेवा प्रदायकले उसको प्रणालीमा भण्डारण गरेको कुनै खास सूचना गैर कानुनी रहेको भनी कुनै सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट त्यस्तो सूचनामा पहुँच निष्क्रिय पार्न प्राप्त आदेश बमोजिमको सेवा प्रदायकले सूचना सामग्री यथाशीघ्र हटाएमा वा पहुँच निष्क्रिय बनाएमा सेवा प्रदायकले नियामक निकायको सम्बन्धित निर्देशनहरू पालना गरेको भएमा यस्तो भएमा कुनै तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्क वा लिङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र उक्त सूचना तथ्याङ्क वा लिङ्कमा उल्लेख वा उल्ले समावेश भएको कुनै तथ्य विवरणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने छैन तर कुनै सूचना तथ्याङ्क वा लिङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरेमा जानजानी वा कुनै गैर कानुनी कार्य गर्न सेवाप्रदायक आफैले दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवाप्रदायक आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन यहाँ प्रयोग भएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मुख्य प्रावधानको विपरीत हुने भएकाले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई सच्याउनु जरुरी छ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि माथि उल्लेख गरिएका अवस्था बाहेकको अवस्थामा यस ऐन तथा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम विपरीत हुने गरी कुनै सूचना तथ्याङ्क वा लिङ्क वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरेमा वा कुनै गैर कानुनी कार्य गर्न सेवा प्रदायक आफैले दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवा प्रदायक आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन र यसमा सुझाव विधेयकको दफा उनानब्बे सेवा प्रदायकलाई सहजै उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थालाई सुधार गरी संशोधन गरिनु पर्दछ
1: त्यसै गरी परीक्षे चौधमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ विधेयकका दफा बिरानब्बेदेखि चौरानब्बेसम्मका प्रावधानहरूले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित नियमहरू बनाएको छ दफा एकानब्बे अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहेमा सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ दफा बिरानब्बेले विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित यस विधेयक बमोजिम कसुर हुने कुनै पनि वस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ साथै दफा चौरानब्बेले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग संग संबंधित विभिन्न प्रकार का फौजदारी कसूर को समेत व्यवस्था जब मत उल्लेखित कसूर घटित हुन्छ त्यसपछि दफा चौरानब्बेले विभागलाई सक्रिय गराइ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई तत्काल सामग्री हटाउन निर्देशन दिन्छ उल्लेखित दफागत प्रावधानले मानव अधिकारको दृष्टिमा चासो र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ दफा एकानब्बे सञ्चाल सरकारी निकायमा दर्ताको आवश्यकता विशेषतः नेपाल सरकारमा रहेको सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र आवश्यक परेतिनलाई बन्द गर्ने समेत व्यापक अधिकार लगायतका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा गम्भीर जोखिम तथा खड़ा गरेको किन यति धेरै अधिकार आवश्यक पर्यो वा सरकार यति धेरै शक्तिका साथ कस्तो खालको क्षतिलाई तत्काल रोक्न चाहन्छ चा भन्ने विषय भने अनुतरित र स्पष्ट छ यस सन्दर्भमा नीति पत्रले विधेयकको दफा एकानब्बेलाई हटाउनु पर्ने सुझाव दिन्छ
0: त्यसै गरी यहाँ दफा 92 बयानब्बेका सन्दर्भमा हेर्दा फौजदारी कसुर सिर्जना गर्ने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ यो औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ तर यस्तो प्रबन्धलाई कानुनमा समेट्दा फौजदारी कसुर कायम हुने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका मापदण्डसँग अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ विषय र सन्दर्भ जे भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि कुनै विषय वा कुरा असुरजन्य वा गैर हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण स्वतन्त्र न्यायिक न्याय निकायबाट हुनुपर्दछ सरकार वा सरकारी निकायबाट ठाडै गर्ने होइन त्यसैले यस पत्रले के सुझाव गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित जुनसुकै सामग्रीले पनि फौजदारी कसुर सिर्जना गरेको होइन हो भन्ने कुराको निरूपण गर्ने र त्यस्तो सामग्री हटाउनुपर्ने भए हटाउन आदेश दिने स्वतन्त्र न्यायिक निकाय मात्र हुनुपर्छ जस्तै अदालत दफा लाई यो प्रावधान प्रावधानसहित संशोधन गरिनुपर्दछ त्यसै गरी अन्त्यमा दफा चौरानब्बेले पनि विधेयकको परीक्षेद का अन्य दफामा भएका अधिकांश प्रावधानलाई नै दोहोऱ्याएको छ त्यसैले माथि उल्लेख गरिएकै कारण का आधारमा यो दफालाई पनि हटाउनु पर्दछ भन्ने सुझाव यस पत्रले गरेको छ र समग्रमा 14 मा भएको दफा 91 94 सम्मको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था मूलत नागरिकको सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत हुने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट ग्रसित देखिन्छ र यहाँ दिन सक्ने रोक लगाउने तथा यहाँ पनि अभिव्यक्तिको संवैधानिक सीमालाई फराकिलो बनाउने गरी प्रावधान राखिएको प्रष्ट छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुनसक्ने कसूर पनि अन्य प्लेटफर्ममा हुने कसूर जस्तै हुने भएकाले गाली बेजती राजद्रोह राज्यविरुद्धको कसुर गोपनीयता लगायतका विशिष्टकृत कानुन तथा फौजदारी संहिता लगायतले यस विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरेकाले यहाँ राख्नु जरुरी छैन तसर्थ विधेयकको दफा चौरानब्बे पनि हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव यस पत्रले दिएको छ र यसपछि परीक्षेद पन्ध्र अन्तर्गत कसुर र सजायको व्यवस्थामा दफा 97 को कसुर गर्न दुरुत्साहन दफा अन्ठानब्बेको मतियारलाई सजाय र दफा उनान्सयको सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुर सम्बन्धी सजाएको व्यवस्थामा इन्टरमिडियटलाई दफा उनानब्बेको दायित्वबाहेकमा गर्न नसकिने स्पष्ट हुनुपर्दछ त्यसै गरी दफा सयमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने भन्ने उल्लेख छ त्यसमा के लेखिएको छ भने यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानुन बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर उपर छुट्टै कारवाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन यो दफा निकै समस्या समस्याग्रस्त छ एउटै कसुरमा दोहोरो मुद्दा लगाइनु हुँदैन विशिष्ट कानुनले अन्य कानुनमा सजाय हुने भए पनि छुट्टै कारवाही गर्ने बाटो खुला राखेकाले यो दफा दोहोरो सजाय गर्न नहुने फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यता विरुद्ध छ तसर्थ विधेयकको दफा एक सय पनि हटाउनुपर्ने सुझाव यस पत्रले दिएको छ त्यस्तै दफा एक सय दुईको उपदफा एकमा यस ऐन बमोजिमको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ भनिएको छ र उपदफा मा उपदफा एक बमोजिमको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई को चौहत्तरको अनुसूची एकमा समावेश भएको मानिनेछ यसको अर्थ फौजदारी कसुर ठहरिने बाहेक यस ऐन बमोजिमका सबै प्रकृतिका कसुरलाई सरकारवादी फौजदारी कसुर, सरकार कसुर नै हुने व्यवस्था जनाउँछ जुन गम्भीर समस्याको स्रोत बन्न सक्छ त्यसैले विधेयकको दफा एक दुई पनि हटाइनु पर्दछ भन्ने सुझाव यस पत्रले दिएको छ
1: त्यसरी नै दफा एक सय पन्ध्रले सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत स्थापनाको प्रावधान राखेको छ जसले यस विधेयक अन्तर्गत भएका कसुर कार्यवाही सुरु गरी न्यायनिरूपण गर्नेछ हरेक अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ जसमा एक कानुनका ज्ञाता एक सूचना प्रविधि ज्ञाता र एक वाणिज्यको ज्ञाता हुनेछन् फौजदारीको सुरको सुरुको कार्यवाही जिल्ला अदालतबाट हुन्छन् तर यो विधेयक अन्तर्गतको उपर सुरुपर न्यायरूपण गर्न कसरी नया र छुट्टै अदालत जरुरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रष्ट छैन यस व्यवस्थाले प्रस्तावित नयाँ अदालतमा नियुक्त हुने तीन मध्ये केवल एक सदस्य मात्र कानुनी रूपमा योग्य देखिन्छन् अरू दुईजना सरकारको इच्छा बमोजिम तोकिने न्यायिक मनको अभाव भएको प्रशासक हुन सक्छन् त्यसै गरी अदालतमा को को सदस्य रहने भन्ने कुराको निश्चय र नियुक्ति समेत सरकारले नै गर्नेछ यी समग्र पक्षहरूले गर्दा अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ साथै बृहत्तर रूपमा यसले निष्पक्ष सुनवाईको अधिकारमाथि नै शङ्का र जोखिम पैदा गर्दछ यस सन्दर्भमा विधेयकको दफा 115 सय 119 एक सय उन्नाइससम्म हटाउनु पर्छ विधेयक अन्तर्गतका फौजदारी कसुरको सुनुवाई अन्य फौजदारी कसूर जस्तै जिल्ला अदालतबाट हुनुपर्छ साथै परिचेद उन्नाइसमा रहेको विविधको दफा एक सय उन्तिसमा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ यसतफा संविधानवाद कानुनको शासन शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत मान्यता विपरीत छ साथै कार्यकारीले बाधा अड्काउको आदेश जारी गरी राजपत्रमा सूचना निकालेकै भरमा ऐनका प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउन सक्ने देखिन्छ यस सन्दर्भमा विधेयकको दफा एक सय उन्तिस हटाउनु पर्ने सुझाव यस नीति पत्रले दिएको छ
0: यससँगै हामी दफावार विश्लेषणको अन्त्यमा छौँ र यस विश्लेषण पत्रको अन्त्यमा यसले केही निष्कर्षहरू पनि निकालेको छ यस विश्लेषण पत्रले केही लिमिटेसन्सहरूलाई पनि जनाएको छ जस्तै यस नीति विश्लेषणमा चाहिँ सबै सूचना प्रविधि विधेयकका सबै पक्षलाई समेटिएको छैन जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवसायको प्रवर्धन सञ्चालन र नियमन सूचना प्रविधिका विभिन्न सेवाहरूको विकास र नियमन तथ्याङ्क संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयहरू यस पत्रमा समावेश गरिएका छैनन् र यस पत्रले मूलत मानवाधिकारका दृष्टिले केन्द्रित भई प्रस्तावित विधेयकका केही समस्याग्रस्त दफाहरूको सन्दर्भमा मात्र यस पत्रमा विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ र यस विश्लेषणका आधारमा पनि विधेयकका विभिन्न दफाहरू हटाउनुपर्ने र यस पत्रको अनुसार विधेयकलाई चालु संसदीय प्रक्रियाबाट नै सुधार गर्न सकिने गुन्जाइस कम देखिन्छ संसदीय समितिमा सबै दलहरूबीच सुधार र संशोधनका लागि आम सहमति बन्न सकेमा विधेयकमा व्यापक सुधार गरी संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिने हुन्छ तर प्रस्तावित दफा हटा सरकार ने नई तत्परता ली समिति में सहमति कायम कर आवश्यक ने निष्कर्ष निसंग पत्रले आज निकालेको पडकास्ट को अंत्य <ण्राणी> हामी आजको सकता छह हम पडकास्ट कस्ट लग्द आज को एपिशोड कस्तो कृपया आपको प्रतिक्रिया फ्रीडम फोरम दुई हजार पांच एट द रेट जीमेल डट कम में पठाउन होन चार दस बिस बाइसमा कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ फ्रिडम चौतारी पडकास्ट सुन्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद